0: 4.700 milhões. 43 milhões de euros. É desculpa, mas são muitos números. Aguarda-se hoje a chegada do orçamento do Estado para o próximo ano ao Parlamento e este é um documento que ao qual também tem estado atento o Paulo Ferreira e também a Judith França a partir de agora com este moeda de troca especial orçamento do Estado.
1: É certo, é certo, Nelson, para falar uh, de um orçamento que quer acorrer às consequências uh, da pandemia, que tem um grande pendor uh, social. Estamos, claro, uh, perante um orçamento que ninguém sabe uh, como vai terminar, vai ter uma execução muito difícil um, e o Governo uh, aprovou uh, este domingo, digamos, estas uh, linhas do orçamento. Vai, vão ser fruto de negociações de última hora, de certeza, ao longo do dia, portanto, ainda uh, não está fechado, mas sabemos que é um orçamento que que dá à esquerda uma boa fatia do que foi uh, exigido e depois, no Parlamento, há caminho para, uh, para negociar na especialidade. Um, falamos, por exemplo, uh, do novo apoio social, um, que é, com certeza, uma medida que uh, agrada à esquerda. Já se falava dela há mais de uma semana. O valor de referência só ficou conhecido um, neste documento uh, preliminar um, e uh, sabemos que o valor de referência sai, será, então, de 500 euros uh, e a medida uh, deverá abranger uh, 170 mil uh, portugueses.
0: É, e As contas estão feitas para para o custo anual dessa medida. São 450 uh, milhões de euros. Das medidas isoladas deve ser seguramente aquela que tem mais impacto nas nas contas. É também, atenção, um apoio extraordinário. Uh, de qualquer maneira, uh, será sempre lastro que fica e que se vai uh, obviamente acrescentar à dívida pública que vai crescendo. Uhum. Uh, mais quantificações que há uh, as, uh, mexidas nas tabelas de retenção e podemos falar disso daqui a pouco uh, e aquilo que está a ser pensado para o IVA, nome nomeadamente este e voucher este esquema relativamente complicado, assim, à primeira uhum. vista de devolução de uma parte do IVA uh, nas compras uh, de restaurantes, cultura e alojamento uh, estará nos 400 uh, milhões de euros de impacto. Uhum. Ora bem, é óbvio que um orçamento neste contexto não pode, não deve ser analisado de acordo com as chaves habituais, quando a economia está a passar por fases do ciclo perfeitamente normais, de crescimento ou de decréscimo, e o Governo prevê mesmo assim reduzir o déficit dos 7,3% que são previstos este ano para 4,3% para o ano. Vamos
1: ver como é que vai conseguir fazer isso, não
0: é? Sim, vai ter que contar, obviamente, estamos sempre para falar de déficit uhum. uh, e não de superávit, Sim, nós, claro. nós, nós partimos para esta crise e ainda bem que assim foi, com um gestante de 0,1% uhum. e, portanto, com as contas virtualmente equilibradas. Uh, podemos imaginar o que é que seria se tivéssemos partido disto com um déficit, com déficit de 3% ou 4%. Agora, a grande questão que se vai colocar no futuro também uh, tem a ver com a dívida pública e com a forma como no futuro vão ser cobrados impostos para
1: pagar. Ora, falavas há pouco uh, do e-voucher e da forma como é uh, enfim, um sistema uh, complicado. A, a ideia é, é que funcione como um incentivo uh, ao consumo nas áreas da restauração, do alojamento, da cultura, mas uh, pelo que se percebe, para aderir ao e-voucher o contribuinte terá de dar uma espécie de consentimento prévio uh, porque não é uh, propriamente uma adesão, uh, diríamos, uh, automática. Uh, no fundo é, é serve para abater uh, o IVA uh, que foi foi pago e, e aquele IVA que pagarem num trimestre Paulo, vão poder gastar no trimestre seguinte?
0: É um crédito de IVA, segundo o parece de facto, vai-se somando o IVA pago neste tipo de serviços que depois pode, é descontado em compras no trimestre seguinte. Tenta-se aqui, obviamente, acorrer e aumentar o consumo num setor dos mais penalizados na economia que é precisamente o setor da hotelaria, do turismo e, e da cultura é também aquele tipo de consumo que as mais depressa cortam, é também já agora um tipo de consumo que obriga as pessoas de alguma forma a sair de casa em muitos casos e no fundo a não serem tão rigorosos nas medidas de confinamento e de distanciamento social que estão a ser aconselhadas e portanto a grande questão neste tipo de sistemas é se eles não são demasiado complicados para afastar uhum. as pessoas e se eles depois têm efeito prático, isto é, se o um montante do incentivo é suficiente para levar as pessoas a fazer e coisas que de outra o forma, não faziam. Uhum. É, um, o cálculo que já está feito indica que numa conta de, de, de restaurante de 23 euros se recuperam depois 3 euros a 3,5 euros e meio numa compra seguinte. Isto é o tipo de incentivo que leva uma pessoa a ir mais vezes ao restaurante ou é, vai quem já iria de qualquer forma e acaba por ter o desconto. Enfim, são, são, são questões que se levantam e que é importante ter em conta quando se coloca este tipo de incentivos na rua. De qualquer forma e resumindo rapidamente é um orçamento que tenta dar, colocar mais dinheiro no bolso das pessoas uhum. a correr a setores da população que de alguma forma não têm apoios sociais regulares, o tal apoio extraordinário uhum. ao rendimento dos trabalhadores que já falámos, o aumento extraordinário das pensões de 10 euros tal como nos outros anos o aumento de subsídio de desemprego que passa de 439 para 502 euros o mínimo, esta questão van door je voucher... Temos um, portanto...
1: também a falar da taxa de retenção. Uh, tinhas a... que, começado por pronunciar essa medida. No fundo, a taxa de retenção vai ser uh, mais baixa, isso significa que as pessoas vão receber um, um bocadinho mais uh, durante o ano. No fundo, uh, o Estado cativa uh, menos uh, do imposto do IRS a pagar. Um, e, no fundo, uh, estamos a falar de 2%. E, portanto, para um salário bruto de 1.000 euros, falaríamos de, de 20 euros. Um, se, mas a verdade é que depois em 2022, quando for a altura uh, de entregar o IRS e de receber o reembolso, ou de ter uh, a pagar, vão, as pessoas vão receber menos uh, de reembolso, claro, uh, ou até podem ter que pagar. E, portanto, é uma medida que serve para, numa primeira fase, uh, dar a ideia às pessoas de que elas ganham um pouco mais, uh, mas depois, uh, Paulo, no fim de contas, não ganham.
0: É, não se trata nem de uma redução de impostos, atenção... Uh... Não há aqui nenhuma uh, redução da carga fiscal uh, através desta medida, nem de um aumento de salários. Uh, isso que fica muito bem claro... Aliás, isto é uma matéria que não costuma ser sequer matéria do Orçamento do Estado. A, a fixação das tabelas de retenção costuma ser feita por portaria do Governo, alguns na, nos últimos dias de dezembro e primeiros dias de janeiro, para as empresas introduzirem -se uhum. os seus sistemas de processamento de salários uh, para os ordenados de janeiro. Uh, Começa agora a falar-se disso por questões políticas, obviamente, mas o que se trata aqui de facto é o Estado reduz o financiamento forçado que obriga todos os anos o contribuinte a fazê-lo ao longo do ano, uh, por conta do tal acerto de contas que depois acontece em, em abril ou maio, quando se entrega a declaração. E, portanto, que não haja ilusões, porque aquele cheque que depois chega das finanças... Vai, ser mais, seguinte, vai ser mais magro. Uhum. ou o pagamento que para quem tem uhum. imposto a pagar depois do acerto de contas, uh, é maior. E, portanto, uh, há que ter essa noção. Agora, fará sentido, faz sentido em termos económicos, faz todo sentido, numa altura num ano, em que se quer estimular o consumo, claro. em que se quer amortecer de alguma forma impactos sociais da crise, que se deixe mais dinheiro no bolso das pessoas por conta de, por conta de recebimentos ou pagamentos futuros. Mas é
1: uma sensação apenas, não é? É, é, uma, apenas uma é, é uma perceção. Não é, uma perceção é, é uma perceção.
0: O dinheiro que vai cair na conta bancária em termos líquidos do ordenado é maior. Mas depois no
1: totalidade é o mas, mesmo.
0: Mas, mas atenção depois à, à fatura que chega mais tarde nesse acerto de contas. Portanto, uhum. digamos que há aqui uma redução do financiamento forçado do Estado, porque é assim que as coisas têm funcionado. Para o futuro fica depois para discutir, mas isso será a altura para, para ver isso daqui a um ano ou dois, o que é que vamos fazer aos 133% de dívida pública que já assumamos. Aqui partimos, ao contrário do déficit, partimos para esta crise de um montante muito elevado, à volta dos 120%. Era tão bom que tivéssemos partido para isto na de 70, 80
1: ou 90%. <risos> Mas sabemos que vamos chegar pelo menos aos 133, 134%, não é? No
0: mínimo. Uh, por, por regra, a dívida é sempre o parente pobre e é aquele onde se colocam operações que não passam pelo déficit e ela acaba por aumentar mais. E vamos ver também como é que as contas, sobretudo da segurança social, vão sair desta crise, vão sair mal desta crise, como é evidente. E, portanto, aqueles anúncios de que temos uma segurança social equilibrada durante não sei quantas décadas também eram manifestamente exagerados e não eram nada estruturais.
1: Só para... Só para terminar, um, há aqui, uh, falavas da segurança social, há aqui uh, uma nova fonte de receita da segurança social, o, o adicional ao, ao IMI, ao Imposto Municipal uh, sobre Imóveis, um, e uh, 2% do IRS serão, no fundo, desviados uh, para o orçamento da, da segurança social.
0: E são estas as notas, enquanto olhamos ainda para este documento que é preliminar, não está fechado, o Governo estará ainda a trabalhar sobre ele e vamos ver que horas vai ser entregue na Assembleia, se há ou não conferência de imprensa, porque agora há aqui esta questão nova de haver um membro do Governo com positivo e vamos ver até que ponto é que isso vai limitar a ação dos membros do Governo para perceber quando é que o Ministério das Finanças vai apresentar publicamente o documento. 4.700 milhões, 43 milhões de euros. É desculpa, mas são muitos números.